0: Alors, les décorations de Noël sont installées, les cantiques de Noël ont commencé, mais j'ai pas un message de Noël. Alors, le sujet, mariage et sexualité. J'étais content que les enfants aient à l'école du dimanche. Je sens aussi que vous étiez content. hein? Ouais. Non, j'espère euh, sincèrement que le, le thème ne mettra personne mal à l'aise. Euh, je pense qu'il y a une façon tout à fait décente d'aborder euh, le sujet en chair. Je me souviens qu'il y a plusieurs années, quand j'ai commencé à prêcher ici, j'avais exposé le Sermon sur la montagne. Et puis, dans le Sermon sur la montagne, euh, Christ nous parle du mariage et du divorce. Et j'avais euh, reçu comme commentaire que ce n'était pas la place pour en parler. Eh bien, si ce n'est pas la place pour en parler, je me demande quand est-ce qu'on peut parler de ces choses-là dans un contexte chrétien, soit qu'on n'en parle pas du tout ou soit qu'on en parle du haut de la tribune. En fait, ben, le, le mariage et euh, la sexualité sont une, une partie importante de, 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 de ce que ça signifie d'être un être humain. Euh, et la parole de Dieu a quelque chose à dire à ce chapitre-là. Euh, et donc, euh, nous vivons dans une époque de grandes confusions en ce qui a trait au mariage, à la sexualité humaine. Et comme nous sommes la lumière du monde, bien nous devons avoir un discours qui est clair, qui est sans équivoque à ce sujet-là, nous ne devons pas avoir honte d'en parler. Et bien sûr, il y a une façon de, de, de le faire, et donc que le Seigneur puisse vraiment nous prêter sa grâce pour à la fois en parler, mais aussi bien écouter ce que sa parole nous dit à ce sujet-là. Alors nous allons prier. Notre Seigneur, nous voulons te remercier encore de ce qu'on puisse retrouver aujourd'hui en ta présence. Merci Seigneur de tous ces moyens de grâce que tu nous donnes, la communion fraternelle qui est précieuse à notre âme. Donne-nous de toujours chérir ces instants, ces rendez-vous avec toi Seigneur, qu'on puisse les anticiper et s'y préparer avec joie, avec enthousiasme Seigneur, parce que c'est un privilège que d'être dans ta demeure, de pouvoir participer à ce culte. Et Seigneur, on veut que notre joie soit complète. Père, on veut te remettre le sujet qui va être discuté ce matin, l'exposition de ta parole. Donne-nous des cœurs attentifs parce que nous croyons que c'est toi qui nous parles par les Écritures et par la prédication des Écritures. Seigneur, que tu puisses nous aider à comprendre ce que tu as à nous dire concernant le mariage et la sexualité, et que nous puissions être sanctifiés encore par l'effet de ta parole au milieu de ce monde, Seigneur, qui, qui est un monde de ténèbres. Mais Seigneur, la lumière est venue dans le monde et elle brille dans nos vies et nous voulons la laisser briller. Et c'est dans le beau nom de Christ que nous te prions. Amen. <coughs> Alors, je vous rappelle que le contexte de, du chapitre 13, de l'épître aux Hébreux, euh, c'est euh, les, les impératifs de la vie chrétienne. Et euh, donc, tout ce qui est dit auparavant, c'est tout l'indicatif de l'Évangile, la, la doctrine, et ensuite les exhortations plus pratiques qui en découlent. Euh, et donc, l'auteur n'élabore pas beaucoup chaque point, mais il semble... Il allait comme ça, euh, en, en vrac, euh, sur l'amour, sur l'hospitalité. Euh, maintenant, le mariage, la sexualité. Plus tard, il va parler du rapport à l'argent. Euh, donc, euh, de courtes exhortations, mais euh, qui en disent long. Et le texte qu'on a à lire ce matin est très court aussi. C'est un seul verset. J'aurais pu euh, les plus, de, de, les autres versets, et puis justement euh, consacrer la moitié de, de, du message sur ce thème-là. Euh, mais comme c'était deux thèmes séparés, j'ai décidé de les traiter en des messages séparés. Donc, Hébreu 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, la première chose que je voudrais dire ce matin, c'est que le mariage est précieux. Littéralement, le texte dit que le mariage soit tenu pour précieux ou pour honorable par tous. Et le mot original, euh, qui est traduit par euh, honorable, ou euh, qui est ici même un verbe, le verbe honoré, c'est le mot « timios. Euh, et la première fois qu'on le retrouve dans la Bible, euh, c'est dans l'Ancien Testament, en fait c'est dans la version grecque de l'Ancien Testament, L'Ancien Testament n'a pas été écrit en grec premièrement, il a été écrit en hébreu, mais il y avait une traduction grecque qui date d'avant les apôtres, d'avant le Nouveau Testament. Et c'est généralement cette version-là que, les, que les, les apôtres citent dans le Nouveau Testament. Ils citent directement de ce qu'on appelle la Septante. C'est donc la version grecque de l'Ancien Testament. Et on retrouve donc dans la Septante le mot « Timios » la première fois dans 1 Samuel chapitre 3, verset 1. On lit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare. C'est le mot Timios. En ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Alors, c'est donc un, un, un des sens du mot précieux, quelque chose qui est rare, quelque chose que, qui est désiré, mais qui, qui est en, en, en peu d'exemplaires. Peut-être que c'est ce qui va advenir du mariage. Dans le futur, le mariage, on va dire c'est quelque chose de rare, on voit, ne on voit plus ça maintenant le mariage. C'est vrai que ça, se, ça, ça diminue le taux, mais on ne peut pas encore dire que c'est quelque chose d'absolument rare. Mais le sens le plus fréquent du mot euh, « thymios euh, », c'est celui qu'on retrouve par exemple dans Proverbes 3, verset 15. Parlant de la sagesse, l'auteur nous dit qu'elle est plus précieuse que les perles elle a plus de valeur que tous les objets de prix, le mot précieux. Et euh, dans le Nouveau Testament, c'est souvent le, le, le sens qu'on utilise pour le mot Timios, précieux. Il, il revient souvent dans l'Apocalypse, quand il y a des descriptions, par exemple, de la Nouvelle Jérusalem, il nous dit qu'elle descend et elle avait l'éclat de pierres précieuses, euh, qu'elle est composée avec des perles précieuses. Alors, euh, donc c'est vraiment la notion de euh, quelque chose qui a beaucoup de valeur, qui est magnifique euh, à la vue, euh, qui, 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 qui est riche. Un autre sens aussi qu'on retrouve du même mot, c'est euh, le sens d'avoir de l'estime. On l'a par exemple dans le livre des Actes, au chapitre 5, verset 34, « Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, Timios, encore une fois. » Alors, voici euh, le sens donc, de, de ce que l'auteur nous dit dans Hébreu 13, 4 concernant le mariage. Il doit être considéré comme précieux, comme digne de respect, comme quelque chose qu'on doit honorer, une institution qui est vénérable et, et qui a beaucoup de valeur. Et tout le monde doit avoir cette opinion-là du mariage, doit avoir ce respect qu'on soit marié ou qu'on ne le soit pas. Or, le mariage est précieux, c'est mon premier point, et il n'est pas précieux comme les bijoux sont précieux. Des bijoux, des bagues, des colliers de perles, c'est précieux, ça vaut cher, on conserve ça parfois dans des coffres-forts pour ne pas se les faire dérober, mais ça ne sert pas grand-chose. C'est juste beau, mais ça n'a pas d'autre utilité pratique. Alors ce n'est pas dans ce sens-là que le mariage est précieux comme des bijoux qui servent juste à exhiber, mais qui n'ont pas d'autre valeur. Il est plutôt précieux comme nos yeux. Des yeux, c'est précieux. Et pourtant, des yeux, c'est quelque chose de commun. On en a tout le temps, ma femme elle me dit toujours, regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Et maintenant, je sais de qui elle tient ça. Alors, des yeux, c'est précieux. Est-ce qu'on vous a déjà lancé du sable dans les yeux? Moi, ça m'est arrivé. Ça fait longtemps, on jouait au volleyball, on était des amis chrétiens, et il y a une fille, je ne sais pas quest ce qu'elle avait, mais en tout cas, elle était peut-être irritée contre moi. Elle me lancé une poignée de sable en plein visage, en a eu dans les yeux, et on dit que l'amour rend aveugle, ça doit être vrai, parce que je l'ai marié. Euh, c est, c est... Mais, euh, donc... Mais j'ai réalisé à ce moment-là que les yeux sont précieux. Que euh, pendant les quelques minutes où j'ai ressenti ce que ça doit être d'être aveugle, vous savez, on ouvre les yeux, on ne voit plus rien, euh, et là on dit les yeux c'est vraiment précieux. On prend pour acquis qu'on voit et on prend pour acquis nos yeux, mais euh, on réalise finalement quand, quand, quand ils sont abîmés. Quand on ne voit pas clair que des yeux, c'est très précieux. Et c'est dans ce sens-là que le mariage est précieux. Pas comme les bijoux qui sont juste beaux mais qui ne servent pas à grand-chose, mais comme des yeux euh, qui, qui s'ils ne fonctionnent pas, il n'y a rien qui marche. J'avais affiché comme verset dans l'introduction, le verset qui suit, Luc 11, 34 à 35, « Ton œil est la lampe de ton corps. » Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. » Alors, si on compare le mariage, euh, la, 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 ce que ça se dit, la précieuseté du mariage à la précieuseté des yeux, euh, eh bien, ça nous donne une idée. Si les yeux ne fonctionnent pas, il fait noir. Et, et, et tout est énervé. Un mariage qui ne marche pas, même si le reste de la vie va bien, on dirait qu'il n'y a rien qui va. Quand on est malheureux en couple, quand on est dans une vie de couple qui est divisée, on peut être prospère économiquement, y a, y a, on a une écharpe dans la chair qui nous fait souffrir et qui fait en sorte que rien qui peut bien aller. Le mariage est précieux dans ce sens-là. Et inversement, c'est aussi vrai quand le mariage va bien. Quand nous sommes heureux en couple, en famille, même si nous traversons des difficultés, elles sont, elles sont beaucoup plus supportables du fait que le mariage va bien. Le mariage est l'un des plus importants dons que Dieu a fait pour le bien-être des sociétés humaines. Le mariage est une institution qui est créationnelle, ce n'est pas une institution chrétienne premièrement. Les, les chrétiens célèbrent le mariage d'une manière plus euh, euh, appropriée avec, avec notre compréhension de la Bible et du salut, etc. mais nous reconnaissons les mariages non-chrétiens aussi comme étant valides parce que le mariage est une institution créationnelle euh, et nous ne pensons pas donc que comme chrétiens nous avons la chasse gardée du mariage. Et ce que nous voyons, c'est que le mariage, Dieu l'a donné aux sociétés humaines comme un bien-être, qui assure un, un bien-être social. Et euh, il, y a, il existe différentes formes d'union entre les hommes et les femmes dans le monde, euh, autre que le mariage, mais il est évident que la forme d'union entre l'homme et la femme qui est la plus stable, c'est le mariage. Entre l'union libre ou l'union de fait, euh, le, le mariage est, est une, une forme de relation qui est, est, assure beaucoup plus de stabilité, de longévité. Et l'un des facteurs les plus nécessaires au sein développement d'un enfant, c'est un milieu familial stable. Un papa, une maman, présent, aimant, unis. Et je peux vous garantir que et, et, et ce n'est pas que nous qui le disons, ce n'est pas que la parole de Dieu qui enseigne cela. Il y a beaucoup d'études sociologiques, psychologiques qui confirment aussi, qui observent ces choses-là, que dans le développement d'un individu et pour son bon fonctionnement en société, ce qui contribue le plus, c'est un milieu familial stable. Et ce qui assure cette stabilité, généralement, c'est le mariage. L'effondrement du mariage en Occident, on constate qu'il y, y a des bouleversements sociologiques dans le monde dans lequel on vit. D'une part, il y a de, le, le taux de mariage diminue, les gens se marient moins, ce qui instaure beaucoup plus d'instabilité dans les couples, dans les familles, euh, mais aussi le, le, le divorce qui est en hausse. Avant, on ne pouvait pas se divorcer pour rien, il hein, fallait avoir une raison. On pas, ça n'existait pas ce qu'on appelle en anglais le « no-fault divorce, le, le divorce sans qu'il y ait eu euh, d'adultère ou qu'il y ait eu, qu'il y ait une raison pour se divorcer. Alors on, on, et depuis qu'on a permis de se divorcer sans qu'il y ait une, une cause, une, une faute qui a été commise, eh bien le divorce est monté en flèche, on se divorce pour tout et pour rien. Euh, et tout ça qui est accompagné avec le rejet assez global des valeurs judéo-chrétiennes dans la société, c'est le changement Sociologique le plus significatif qu'on vit actuellement. Et, et on ne vient pas de commencer à le vivre, ça fait plusieurs décennies maintenant. Hein, si, si, si on, dans, dans les historiens, dans, si l'historien n'est pas revenu dans 100 ans, dans 200 ans, euh, et une des, un des facteurs qui va euh, ressortir, qui a le plus euh, modelé, modifié la société de notre époque, c'était l'abandon des valeurs judéo-chrétiennes, le déclin du mariage. La, la, la chute du mariage, et ça a modifié vraiment la société. Ça a changé les rapports, ça a un effet psychologique majeur, ça change, euh, ça change la politique, ça change l'économie. Et plusieurs s'en réjouissent. Euh, je me souviens, il n'y a pas longtemps, euh, le Doc Mayou, lorsqu'il était encore à la radio, euh, lisait des statistiques comme quoi que le mariage était vraiment en baisse au Canada, et il applaudissait, il se réjouissait de ça, c'est vraiment une bonne chose à ses yeux que, enfin, on s'émancipe de ces, 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 euh, ces barrières qui viennent de la religion, et euh, il voyait ça vraiment d'un bon oeil, et comme un bienfait pour la société. Je pense qu'il a absolument tort. Euh, et, et, et nous, nous ne voyons pas comme croyants, euh, comme personnes qui, euh, qui croyant à, à l'inspiration de, de l'Écriture sainte, nous ne croyons pas que le déclin du mariage et des valeurs qui lui sont associées, des valeurs donc, qui viennent de la foi judéo-chrétienne, nous ne pensons pas que ce soit un bienfait pour la société. Euh, et nous constatons donc, que beaucoup des mots, MAUX a u x que notre société, euh, dont notre société souffre, viennent directement ou indirectement de ce changement euh, dans la société. Tous ceux qui ont vécu un échec de couple, tous ceux qui traversent de, des moments euh, houleux dans leur vie de couple, savent que euh, ça fait partie des plus grands échecs d'une vie, euh, d'avoir de, 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 une vie de couple qui est à la dérive, d'avoir un mariage qui finit en divorce. Il y a peu de choses qui, qui, qui sont autant souffrantes, à la fois pour nous, euh, comme, 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 comme adultes euh, mariés, mais aussi pour les enfants qui sont souvent au milieu de ces déchirures-là. Une grande souffrance euh, émotionnelle qui est rattachée. Et les chrétiens, nous ne sommes pas donc à l'abri de cela non plus. Il faut, pas, euh, faut être réaliste. Nous, euh, euh, nous sommes dans le même monde, dans la même réalité que les autres. Euh, bien sûr, nous avons un, un avantage en ayant la parole de Dieu qui nous, nous éclaire, qui nous éclaire à, sur nous-mêmes, nous montre que nos cœurs sont tortueux et nous apprend à, à réussir une vie de couple et un mariage. Mais nous devons aussi constater que l'échec du mariage est présent aussi souvent chez les croyants. On peut rester ensemble aussi, ça ne finit pas toujours en divorce, mais avec des mariages qui sont pitoyables, qui sont malheureux, où il n'y a pas de joie. Alors, comment réussir un mariage Et euh, bien sûr, euh, je ne veux pas pouvoir répondre pleinement ou de manière totalement satisfaisante à la question ce matin. Ça parlerait d'une série sur le sujet mariage et famille. Peut-être qu'éventuellement ça viendra. Euh, mais ce matin, le texte que nous venons de lire nous dit quelque chose d'absolument essentiel, un ingrédient fondamental pour la réussite d'un mariage. Et c'est tellement simple qu'on ne le voit pas. Que le mariage soit honoré de tous. Ça commence là. Considérer le mariage comme étant précieux au plus haut point. » Vous savez, les choses qui ont de la valeur à nos yeux, on en prend soin. Les choses qui sont précieuses pour nous, on est prêt à les défendre. On s'investit dans ces choses-là. On s'investit en temps, on est prêt à faire des sacrifices pour ce qui est précieux à nos yeux. Quelle attitude avons-nous face à notre propre mariage pour ceux qui sont mariés? Est-ce que nous le tenons en plus haute estime? Est-ce que nous considérons qu'il est de la plus haute importance de s'investir dans le mariage, de réussir le mariage? C'est souffrant parfois, il faut s'humilier, il faut renoncer à certaines choses, il faut prioriser la personne avec qui on est marié avant d'autres, avant des activités, avant nous-mêmes. Mais si nous avons cette disposition dans notre cœur, que le mariage est précieux, c'est ce que nous allons faire et c'est l'ingrédient ou la disposition fondamentale pour la réussite d'un mariage. Parce que le mariage ne peut pas réussir juste comme ça. De lui-même, sans effort, sans volonté, sans sacrifice, sans qu'on ait à le considérer comme étant précieux au plus haut point. C'est parfois l'idée un peu illusoire qu'on a quand on a un coup de foudre à 15-16 ans, plus jeune, plus vieux, peu importe, et puis là on pense qu'on va toujours avoir cette disposition, que ça va toujours être facile, mais on se rend compte assez rapidement que ce n'est pas aussi simple. Le mariage n'est pas un état immobile, contre lequel il ne peut rien arriver. Vous savez, dans un musée, on retrouve des objets précieux, des objets qu'on considère tellement précieux qu'il faut les retirer de la circulation, il faut les mettre parfois derrière des vitrines pour que les gens ne leur touchent pas, pour pas qu'ils ne s'abîment, et on peut les conserver comme ça pendant des décennies et des décennies. Eh bien, le mariage n'est pas dans un musée. Le mariage n'est pas quelque chose qui est retiré de la circulation, c'est quelque chose qui est soumis jour après jour, aux pressions de la vie, aux intempéries, à la pluie et au beau temps, qui fait face à toutes les pressions qu'on peut imaginer dans l'existence humaine. Et on dit il est précieux, plus précieux que les objets qu'on retrouve dans les musées. Alors, si on veut qu'il réussisse, ça demande de l'entretien. Ça demande d'y mettre tout son cœur, toute son âme. Et ce n'est pas seulement les gens mariés qui doivent honorer le mariage. Je ne voudrais pas que ceux qui ne sont pas mariés parmi nous décrochent en disant « Bon, ben, ce n'est pas un message qui me concerne. » Le texte qu'on a lu dit que le mariage soit honoré de tous. Les gens non mariés doivent honorer le mariage de la même façon, ils doivent honorer ceux qui sont mariés, respecter l'union dans laquelle ils sont engagés, tout faire pour que le mariage des autres fonctionne quand on est concerné. Et doivent également, dans leur discours, avoir ce, 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 cette même disposition à défendre le mariage. Nous sommes des pro-mariages, des pro-familles. Être chrétien implique que nous approuvons. Cette institution qui vient de Dieu et que nous la défendons. Que dans une société qui est confuse concernant le mariage, eh bien nous ne sommes pas confus concernant le mariage et voici qu'est-ce qui en est. Alors, comme je disais, on pourrait discuter de nombreuses facettes du mariage, de qu'est-ce qui est nécessaire, de la communication, et ainsi de suite, mais l'auteur n'aborde aucune de ces facettes. Il dit que le mariage soit honoré de tous et il passe tout de suite à la sexualité. Quand j'accompagne des couples en préparation au mariage, on fait plusieurs rencontres et le chapitre sur la sexualité, c'est le dernier qu'on aborde. Ben, pas lui. Lui, pas de préliminaire. Right to the point. On va parler donc de ce sujet. En fait, euh, on voit que l'auteur n'élabore pas beaucoup hein, sur la, la sexualité, il n'y a pas beaucoup de romances euh, sur ce qu'il y a à nous dire. Euh, en fait, si vous voulez un peu plus de romance, je vous suggère le Cantique des Cantiques. En fait, il se concentre uniquement sur l'aspect moral de la sexualité, la pureté sexuelle. Il dit que le lit conjugal... Soit exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Le, » L'expression lit li-conjugale » est ce qu'on appelle un euphémisme. En fait, c'est simplement pour désigner les relations sexuelles sans le dire carrément. Euh, donc, on utilise un mot qui, qui, qui passe mieux en public, un euphémisme, donc c'est ça. Donc, il dit que les, les, les relations sexuelles entre l'homme et la femme doivent être exempts de souillure. Et le mot est utilisé un petit peu plus tôt, au chapitre 7, verset 26, pour désigner ou qualifier Christ comme grand prêtre, un grand prêtre sans tâche, sans souillure. Donc, c'est vraiment l'idée d'une perfection morale, d'une pureté morale. Et ce qu'il nous dit, c'est que nous devons avoir une pureté dans le domaine de la sexualité. Et à première vue, ça donne l'impression que c'est assez froid que c'est moralisateur, que c'est sévère. Ça nous donne presque une impression négative de la sexualité, comme si les chrétiens ils sont des gens très coincés et ont juste quelque chose de négatif à dire sur euh, la sexualité. Ce sont les moralisateurs qui veulent se faire la conscience de la société. Mais je pense qu'il faut rapprocher cette, ce que l'auteur nous dit concernant la sexualité avec le début de la phrase. Il vient de nous dire que le mariage est précieux. Quelque chose d'extrêmement précieux que, quand ça ne marche pas, toute la vie en souffre. Et ce que nous devons comprendre, c'est que la sexualité est également extrêmement précieuse. C'est un trésor, c'est une grande bénédiction qui doit être gardée précieusement, jalousement, à l'abri de l'impureté. La Bible, vous le savez si vous l'avez lu, n'enseigne pas du tout la frigidité sexuelle. Un exemple qui est encore utilisé avec des euphémismes, c'est l'apôtre Paul qui nous parle au chapitre 7 de la première épître aux Corinthiens, verset 3 à 5. Il dit « Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, que la femme agisse de même envers son mari. » La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre. Alors, l'Écriture ne nous enseigne pas que la sexualité est utile seulement pour la procréation, ne nous enseigne pas simplement une, une espèce de moralité rigoureuse et que c'est la seule chose qu'elle a à dire concernant la sexualité, elle nous la présente comme quelque chose de très positif, comme une bénédiction pour l'homme et pour la femme, quelque chose dont ils ne doivent pas se priver comme si c'était mauvais ou impur, quelque chose qui est nécessaire à l'épanouissement d'un couple, qui est le fruit de l'unité et qui est donc une grande bénédiction. Euh, et et, et une, une des expériences dans notre vie humaine qui est, qui est parmi les plus excellentes, euh, les, les plus gratifiantes, les plus satisfaisantes. Et plus tôt, on a dit que le mariage n'est pas à l'abri dans un musée. Hein? Il est exposé aux pressions de la vie, menacé par toutes sortes de pressions extérieures à lui-même pour le faire éclater. Eh bien, cela est vrai également de la sexualité. Notre sexualité, que nous soyons mariés ou célibataires, est soumise à la pression continuelle du péché. Il y a le, le, la sexualité, comme les autres dons de Dieu, a été prise d'assaut par le péché dans le but de pervertir ce don que Dieu a fait à l'homme. Dieu donne de bonnes choses. En Éden, le mot « Éden » veut dire euh, « jouissance », c'est un lieu de luxuriant de toutes sortes, toutes sortes de bienfaits dont il faut jouir et profiter parce que Dieu nous donne tout avec abondance afin que nous en jouissions. Euh, et le, le plaisir donc n'est pas mal, il est bon, il est voulu de Dieu, il est donné de Dieu, mais le péché s'empare du don que Dieu fait et le pervertit. Et il en détériore la nature, il en fait un usage mauvais, un usage pervers illicite, euh, et, 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 et donc il tord la bénédiction, il en fait une malédiction. Et nous devons comprendre que la sexualité n'a pas échappé aux attaques du péché. Le péché cherche à s'emparer de cela, et comme nous devons garder précieusement le mariage, nous devons garder précieusement la sexualité pour qu'elle demeure une bénédiction, pour qu'elle ne devienne pas quelque chose de mauvais pour nous. Et pour notre plus grand bien, Dieu a protégé la sexualité en la plaçant dans le mariage. Il n'a pas laissé la sexualité comme un, bien, un, besoin, un besoin vital, comme, comme est le manger, le boire ou respirer. C'est un besoin qui n'est pas vital. Et euh, c'est un besoin que Dieu a placé à l'intérieur d'un cadre particulier afin qu'il qu puisse vraiment s'épanouir et être ce qu'il doit être, être une bénédiction. Et ce cadre dans lequel Dieu a placé la sexualité, c'est le mariage. Or, comme nous devons garder précieusement notre mariage, nous devons garder précieusement la pureté sexuelle. Et c'est en gardant notre pureté que la sexualité sera une bénédiction. L'Écriture nous dit dans ce texte comment garder la pureté sexuelle, en évitant l'impudicité et l'adultère. Deux termes qui englobent tous les péchés de nature sexuelle. Quand on est ado, qu'on a un pasteur jeunesse, qu'on fréquente une personne avant le mariage, on veut savoir jusqu'où on peut aller. Fait qu'on lui demande jusqu'où on peut aller. Euh, et là, on voudra avoir une liste de ce qui est permis, de ce qui n'est pas permis. La Bible est, est beaucoup plus simple que ça. Elle ne fait pas toute la liste des, 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 des pratiques sexuelles qui peuvent exister en nous disant « oui, non, oui, non ». Elle dit « voici, le seul cadre licite pour les rapports sexuels sont entre l'homme et la femme mariée ». Ça simplifie la chose le mariage, c'est donc le cadre dans lequel Dieu nous donne cette bénédiction. Et là, l'auteur emploie deux termes qui nous montrent que toutes les autres choses qui ne cadrent pas là-dedans sont un péché. Le mot « adultère » exclut l'infidélité conjugale. Donc, toute expression sexuelle qui nous amène à l'infidélité envers la personne à qui on est marié est interdite par Dieu. Pardon. Le deuxième mot impudique, c'est le mot pornos. Pornos, c'est un mot très général euh, qui exclut, ou euh, le terme lui-même inclut, à la fois l'adultère, mais toute sexualité illicite. Donc, tout ce qui est en dehors du mariage, avant le mariage, ou mais donc tout ce qui n'est pas dans ce cadre-là. C'est un mot très général. Et en étudiant ces deux termes-là, j'étais dans un dilemme. Est-ce que je donne des exemples pour définir à l'Assemblée, c'est quoi l'impudicité et l'adultère? Et là, si vous êtes mal à l'aise, jusqu'à ce que j'ai dit jusqu'à présent, là, vous auriez été vraiment mal à l'aise. <rire> On n'a pas envie d'avoir une description de ce que c'est que l'impudicité... De ce qu'est l'adultère, bon, on part une description euh, sommaire, euh, mais on n'a pas besoin de rentrer dans les détails. Bien sûr, ce qui est exigé quand, quand l'Écriture condamne l'impudicité, l'adultère, ça condamne non seulement des actes sexuels concrets, mais ça peut aller dans le langage, ce qu'on dit, les paroles qu'on utilise lorsqu'on se réfère à, à la sexualité, lorsqu'on parle avec une personne du sexe opposé, l'attitude qu'on a, euh, les pensées subtiles de vouloir séduire, ainsi de suite, ce qu'on regarde, on aurait pu parler d'un problème très concret qui est répandu, qui est vraiment un fléau, la pornographie accessible euh, par Internet. Mais je me suis dit que plutôt que de vous dire ce que ces, ces termes interdits, je vais plutôt me concentrer sur ce que ces termes exigent de nous de vous dire ce qu'on ne doit pas faire, voici ce que nous devons faire. En nous disant que Dieu interdit l'impudicité et l'adultère, en fait, ce que Dieu exige de nous, c'est un contrôle sur notre sexualité. Nous vivons dans une culture qui est très libertine, qui a redéfini le rapport entre la sexualité et la moralité je apprends rien. Et je pense, à moins que je me trompe, que le seul cadre où la société garde un lien très clair entre sexualité et moralité, c'est dans le cas d'abus sexuels. Là, il n'y a pas d'équivoque, on dit non, c'est très immoral de commettre des abus sexuels. Mais pour le reste, on a totalement séparé la moralité de la sexualité et on a complètement rejeté l'idée que le sexe, est lié au mariage. Et c'est l'effort de penseurs depuis plusieurs décennies, depuis très longtemps, qui ont essayé de libérer dans leurs écrits, lorsqu'ils prennent le, 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 un discours public, d'influencer la pensée publique pour libérer la sexualité humaine, pour dire qu'il n'y a aucun cadre moral, que, sommes toute, nous sommes des espèces, des mammifères comme les animaux, et que euh, la moralité euh, ne s'applique pas dans ce, ce domaine-là, pas en tout cas dans l'expression naturelle de peu importe les désirs qu'on a, tout est bon, tout est permis, euh, en autant qu'il n'y ait pas d'agression, pour le reste, tout est acceptable. La sexualité a été débridée dans notre monde. On a, il y avait une bride, il y avait un cadre qui venait d'une tradition judéo-chrétienne, et on l'a enlevé. Et donc, on enseigne, on enseigne dans les écoles, on enseigne dans, les, dans ceux qui sont formés comme sexologues, que la, les désirs sexuels n'ont pas besoin d'être encadrés par un cadre moral judéo-chrétien et surtout pas d'être restreints dans le mariage. Et vous savez, il n'y a rien de nouveau à ces efforts-là de ces penseurs. Déjà, au temps des apôtres, L'apôtre Pierre nous dit ceci, il dit « Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » L'apôtre Pierre nous dit ces gens, dans leur discours de révolutionnaires et qui veulent faire une révolution sexuelle, ne sont pas libres. Ils promettent la liberté, mais il dit, ils sont esclaves. C'est un esclavage que d'être asservi à toutes ses pulsions, à tous ses désirs pervers. C'est un esclavage de ne pas avoir la maîtrise de sa sexualité d'être entraîné par ses désirs et de ne pas contrôler son comportement, de s'adonner à tout ce dont on a envie. Ils ne sont pas libres, ils sont esclaves. Et j'ajouterais que l'Écriture nous présente cet esclavage comme faisant partie du jugement de Dieu. Le verset 4 qu'on a lu dans Hébreu 13 nous dit que Dieu jugera les impudiques et les adultères. Il nous parle d'un jugement. Et le jugement ailleurs nous est présenté comme quelque chose de présent, pas juste comme quelque chose de futur comme le jugement dernier, mais dans Romains 1 par exemple, Paul nous montre qu'après avoir euh, rejeté Dieu, il y a eu une idolâtrie qui s'est installée, l'homme s'est enflammé de désir pour la créature et il y a une confusion morale qui s'installe. La confusion morale dont qu'on assiste actuellement dans notre société entourant le mariage et entourant la sexualité fait partie du jugement de Dieu. Une façon que Dieu juge le monde, c'est qu'il laisse le monde aller à leur sens, à leur sens déraisonné. Ils sont dépourvus d'entendement, ils ne sont pas éclairés, ils les laissent aller à leur sens réprouvé. Et ça provoque donc cette confusion morale, des divisions, des maladies entraînées par le comportement sexuel de l'homme. Une société qui s'effrite, qui s'effondre. Je pense que les Romains, ce qui explique en partie l'effondrement de cette civilisation-là, c'était leur mœurs, en ce qui a trait au mariage, en ce qui a trait à la sexualité. Et c'est ce qui est en train d'arriver à l'Occident. C'est Benjamin Franklin, quand ils ont, dans, les, dans, les, dans, les, dans certains écrits des, des pères américains, il voyait la Constitution américaine, c'est un des plus grands chefs dœuvre parmi les écrits humains, de liberté, euh, de, de ce que c'est qu'une démocratie moderne. Mais il dit, un peuple, pour maintenir cette liberté, doit maintenir des vertus. Un peuple qui abandonne les vertus va devenir esclave. Et cette liberté va devenir un piège pour lui. Et c'est ce qu'on voit qui est en train d'arriver, de manière assez générale, pas juste aux États-Unis, mais dans l'Occident. Et un jugement futur également. Ce n'est pas seulement Dieu juge maintenant en laissant l'homme moissonner ses conséquences, mais un jugement futur. Un des mensonges des faux apôtres de la, de la sexualité débridée, c'est de dire qu'il n'y a pas de conséquences. Si on protège bien, on se protège, là. on parle avec des, des, des préservatifs, il n'y a pas de conséquences vraiment à donner libre cours à tous nos désirs. Eh bien, c'est faux. Il y a des conséquences immédiates il y a des, des souffrances morales immédiates et il y a également une conséquence éternelle qui vient. L'Écriture dit à plusieurs reprises, ne vous y trompez pas, que tous ceux qui suivent ce comportement-là, qui s'adonnent à ces pratiques, qui ne se détournent pas de ces péchés de nature sexuelle, n'hériteront point du royaume des cieux. La vraie liberté ne consiste pas à faire tout ce qu'on a envie comme on a envie, ça c'est l'esclavage. La vraie liberté consiste à être affranchi de la puissance du péché, consiste à ne pas être sous la tyrannie d'une puissance qui nous domine, mais d'être libre face à cette tyrannie. Celui qui est esclave de, de désirs pornographiques, par exemple, ne prend plus de plaisir et il réalise qu'il est malheureux dans tout cela. Mais il est esclave, il n'arrive pas à s'en débarrasser. Et quand il y parvient, il se sent véritablement libre, il n'y retourne plus. La liberté consiste à être affranchie pour faire le bien. Et en examinant ces deux termes, impudicité et adultère, qui nous décrivent donc des comportements condamnés par, par Dieu, ce qu'on doit comprendre et ce qu'on doit mettre en pratique, c'est ce que Dieu veut, c'est que nous exercions un contrôle. L'impudique et l'adultère, c'est celui qui n'est pas maître de sa sexualité et qui est entraînée par le péché. Et un des fruits de l'esprit, qui nous est décrit dans Galates 5, versets 22 à 23, c'est la maîtrise de soi. Pas seulement à ce qui a trait à la sexualité, la maîtrise de soi lorsqu'on a tendance à céder à la colère ou à être impulsif, à s'acheter des choses qu'on n'a pas besoin ou à ouvrir le d'air pour manger tout le temps ou peu importe quelques désirs, incluant maîtriser sa sexualité. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut produire de nous-mêmes, c'est un fruit que l'Esprit de Dieu nous donne lorsqu'on a été régénéré. De le maîtriser parfaitement. Et certains qui n'ont pas été, comme Augustin, des obsédés sexuels, ont l'impression qu'ils ont toujours eu une maîtrise de soi, mais la maîtrise va beaucoup plus loin que simplement pas s'adonner à des pratiques là, qui, sont, qui sont vraiment grossières, mais être capable de maîtriser même ses pensées, maîtriser son comportement, cette tendance à vouloir séduire ou... Le second regard qu'on jette parfois sur une personne qu'on ne devrait pas, la maîtrise de soi. Et on ne le fait pas parfaitement, aucun d'entre nous, mais par la grâce de Dieu, c'est quelque chose qu'on apprend à faire. Et je termine en disant que la maîtrise de notre sexualité est absolument nécessaire pour maintenir notre pureté sexuelle. Et la pureté sexuelle est absolument nécessaire pour conserver notre mariage. Il y a un lien entre les deux. Que le mariage soit honoré de tous. S'il est précieux pour nous, la façon de le conserver, c'est en conservant la pureté sexuelle. En tout cas, une des façons. Et je trouve que c'est un point extrêmement pratique pour la vie de couple de tous les jours. Parce que vous savez que la sexualité constitue souvent une frustration dans un couple. Elle était donnée comme quelque chose qui devrait unir, mais parfois elle divise. Et c'est souvent le cas parce qu'on n'a pas appris à maîtriser cette dimension-là de notre vie. On n'a pas appris, pendant qu'on se fréquentait, à maîtriser nos désirs alors que Dieu nous disait d'attendre d'être mariés. Et on pensait qu'une fois mariés, ça serait facile parce que là, il n'y aurait plus aucune frustration qu'on serait marié, alors tout serait permis dans notre mariage. Mais on se rend compte qu'une fois marié, qu'il y a encore des frustrations à ce niveau-là, peut-être plus même, parce qu'il ne euh, faut pas tellement longtemps d'être marié pour se rendre compte que l'homme et la femme ne fonctionnent pas exactement pareil euh, dans leur vie en général, mais à dans ce niveau-là également. Et si on n'apprend pas à maîtriser nos désirs. On n'apprend pas à aimer notre époux notre épouse. On n'apprend pas à garder un contrôle et à bâtir de manière solide. On est centré sur nous-mêmes et c'est là où la sexualité devient une frustration, une division et c'est souvent parce qu'on n'a pas appris à maîtriser la sexualité que l'adultère est commis dans un mariage. La société nous dit que pour être heureux, il ne faut aucune restriction à la sexualité c'est faux. Et si c'est ce que vous croyez, il y a des conséquences immédiates et éternelles pour une telle perspective. La parole de Dieu nous dit que pour être heureux dans un mariage et par rapport à notre sexualité, il faut garder la pureté que Dieu nous a donnée. Et je dis une dernière chose en terminant. Si comme moi, c'est quelque chose que vous avez perdu en cours de route, votre pureté sexuelle, on m'a donné cette instruction-là, étant plus jeune, puis je ne l'ai pas mise en pratique. Eh bien, ne désespérez pas, parce que le Seigneur nous la redonne. Le Seigneur nous redonne notre innocence, notre pureté. Paul nous décrit des gens, il dit que... Les, les, les impudiques et les adultères, et il fait une longue liste de ceux qui n'irriteront pas le royaume de Dieu. Il dit, et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés. Nous sommes renouvelés. Et maintenant, à vous qui êtes purs ou qui l'êtes redevenu par le sang de Christ, n'ayez pas honte de votre pureté. N'ayez pas honte de cette valeur de chasteté qui est la nôtre. Le monde tente de nous faire croire que c'est une tare, qu'il faut être idiot pour croire à la chasteté avant le mariage, que c'est une mauvaise chose que de garder la pureté sexuelle judéo-chrétienne. Eh bien, cela est faux. N'ayez pas honte de cette pureté que Seigneur nous donne, elle est précieuse, elle est un grand bienfait, elle est une grande bénédiction, conservons-la précieusement. Amen. Merci Pascal pour cet enseignement. Je vais inviter la chorale à s'avancer, s'il vous plaît. Nous allons nous lever pour chanter à la gloire de notre Dieu, à celui qui nous aime.